0: Od prawieków w całym świecie, kogokolka w boku gniecie, Każdy sobie pierdzi chętnie, cicho, smutno lub namiętnie. Stary, młody, mały, duży, wszystkim dym się z dupy kurzy, Każdy chętnie portki pruje, bliźnim pod nos popierduje. Pierdzą panny, dobrodzieje, księża, szlachta i złodzieje, Nawet papież, chociaż miernie, też kadzidłem sobie pierdnie. Pierdzą ludzie na siedząco, na stojąco i chodząco, Pierdzą nawet przy kochaniu, by dać taktu jak przy graniu. Krasawice w wieku kwiecie, pierdzą cicho jak na flecie, a poważne w wieku damy wypierdują całe gamy. I w teatrze, i w kościele, w dnie powszednie, i w niedzielę, i filozof, i matołek, każdy pierdzi ciągle w stołek. Jeden przebrał miarkę i ma w dupie oliwiarkę, gdy chciał pierdnąć na odmianę, obsrał okna, drzwi i ścianę. Ten zaś smrodzi jak niecnota, jakby zjadł zdechłego kota. A kiedy się czosnku naje, to aż wiatrak w oknie staje. A ten trzeci jest w humorze, kiedy piernąć sobie może, więc natęża siłę całą, by popierdzić chwilę małą. Tam jąkała w kącie stoi, dupę ściska, bo się boi, chciałby sobie puścić bąka, lecz w pierdzeniu też się jąka. Jednym słowem, w całym świecie. Kogo bzdzina w dupie gniecie, Wszyscy niech se pierdzą chętnie, Cicho, smutno lub namiętnie. <śmiech> Powiem Wam, że na takim poziomie abstrakcji pierdzenie wydaje mi się bardzo śmieszne. To był wiersz Aleksandra Fredry. Natomiast w życiu, w relacjach, w związkach na ten temat patrzę nieco inaczej. Jak widzicie po tytule odcinka, dzisiaj będzie mowa o pierdzeniu przy partnerze. Zadałam sobie samo pytanie, czy jest to oznaka bliskości, czy raczej killer, zabójca, asasin pożądania. Do tej pory wydawało mi się to wszystko tematem dosyć jasnym, prostym i oczywistym, no ale ostatnie wyniki ankiety, którą przeprowadziłam na Facebooku i Instagramie no, były dla mnie istnym szokiem. Naprawdę wprawiły mnie w osłupienie. No i postanowiłam się tym podzielić, zarówno w podcaście, jak i w felietonie, który znajdziecie na moim blogu. Mm, powiem Wam, że dla mnie ostentacyjne, notoryczne, takie w pełni swobodne pierdzenie przy ukochanym, no, no nie wchodzi w rachubę. No, poza sytuacjami przypadkowymi, kiedy bąk się wymsknie, co do zasady, wychodzę do toalety albo do innego pomieszczenia, na balkon, czy wiecie, odchodzę kilka metrów. Według mnie to nie jest wielki wysiłek i w takim normalnym, bieżącym funkcjonowaniu no, zdecydowanie wolę jakby takie zachowanie. Tu mi się też przypomina taki żart, mem, nie wiem czy kojarzycie, jest takie śmieszne zdjęcie, gdzie sobie stoi dziewczyna pod drzewem tam z tyłu gdzieś widać, że jest jakaś impreza grill, te sprawy, e, grupka ludzi się bawi na dole, ona stoi tak na uboczu no i na drugim już obrazku, to powiedzmy taki był memowy komiks, podchodzi do niej facet i mówi, e mała, a co ty tutaj tak stoisz na uboczu? Ona, przyszła tu pierdnąć. No więc poza takimi sytuacjami, które też się zdarzają e, i mam wrażenie, że wtedy właśnie to jest taka zasada, że jak chcesz odejść na bok, żeby to zrobić, to zaraz tam ktoś podejdzie, "Ej, wszystko w porządku tak, ja tu przyszłam w wiadomym celu, ale okej. Okay. Poza e, takimi, powiedzmy, incydentami, które się mogą zadziać, e, poza jakimiś momentami ostrego wysiłku fizycznego, mam tutaj też na myśli jak najbardziej seks, e, czy poza sytuacjami chorobowymi, m, kiedy niemożliwa jest pełna samokontrola, m, powiedziałabym, że no, staram się jednak dbać e, o tą intymność. Bo. M, no, bąki zdarzają się, tak? One się zdarzają chociażby w momencie wybuchu śmiechu, e, natomiast no, jesteśmy w stanie to gdzieś tam kontrolować, tak? I ja wolę mojego partnera nie obdarzać zapachem pierd cardinal, tylko bardziej Chanel i jakby zdecydowanie wolałabym też to otrzymywać w zamian. E, jeśli mojemu facetowi zdarzy się właśnie niespodzianka, no to bluz, to, to it's not a big deal, to się po prostu zdarza. Natomiast dla mnie różnicą jest jakby częstotliwość i podejście do tego tematu. Ja po prostu nie mam zgody na taki standard i związkowy rytuał zapachowy. Rytuały zapachowe to ja mogę mieć w saunarium i wtedy czuję olejki o zapachu leśnym, a nie przetrawionych przetrawionej musztardy i łososia. Także ta wspomniana incydentalność jest dla mnie swoistym kluczem. Tak jak mówię, bączek podczas czkawki, podczas podnoszenia ketla, czy robienia przysiadu, czy próknięcie podczas salwy śmiechu, to naprawdę może być w sumie bardzo fajne, zabawne i nawet urocze, ale takie notoryczne, demonstracyjne, co gorsza głośne, pierdzenie i, i bąki latające całymi stadami, bez żadnej kontroli, no są dla mnie po prostu odrzucające i odrażające. Mam też jedną znajomą, która cierpi na poważne choroby, na poważne zaburzenia gastryczne jest, jest chora. I dla mnie to jest jakby też naturalne, że ona pierdzi. I, i, I to jest OK. To znaczy, ona po prostu nie do końca ma wpływ na to, co się z nią dzieje. Natomiast w sytuacjach, kiedy ten wpływ mamy, no to ja wolę jednak po prostu wychodzić. I teraz. Dlaczego jestem przeciwna pierdzeniu? Przy partnerze lub przy partnerce? Bo ja tutaj mówię z perspektywy kobiety, ale jak najbardziej uważam, że to działa w dwie strony. I w mojej zaznaczam subiektywnej ocenie. No, wąchanie gazów, bardzo osłabia atrakcyjność i seksowność partnera. Facet, który niczym starej pieseł, siedzi bąki, e, sadzi bąki pod kocem, no przestaje mnie kręcić. Ja doświadczam wtedy obrzydzenia. Czuję taką fizyczną, silną awersję i odrzucenie. Ten moment wietrzenia powietrza spod koca e, kojarzy mi się z takim zgnuśnieniem. Był taki film starzy. E, zgorzkniali tetrycy. Coś ten deseń. I to mi się właśnie kojarzy z takimi no, starymi pierdzielami. I... Myślę też, że obdarowywanie się gazami może być po prostu bardzo niebezpieczne. Zwłaszcza po latach związku, kiedy pożądanie naturalnie nieco się osłabia i wycisza. Dla mnie ważne jest to, by świadomie wzmacniać wzajemną atrakcyjność, dbać o chemię w relacji, a nie wietrzyć sypialni obawiając się zagazowania. Sorry, ja już noszę maseczki codziennie, w pandemii nie ma innej opcji, nie mam ochoty nosić maski gazowej w sypialni, no hello. Uważam, że to nie jest kwestia też zaufania czy stopnia zażyłości, lecz pewnej uważności i takiego starania się o podtrzymywanie ognia w związku. Wiecie, podobno nasze bąki można podpalić zapalniczką, one wtedy wybuchają i mamy piromagię. No ale nie o taki ogień mi chodzi. Ponadto, w mojej ocenie, takie nieograniczone, swobodne pierdzenie sprawia, że właśnie bliskość i intymność w parze, no bardzo szybko ulatuje. No i mamy po prostu przeminęło z bąkiem. Zwolennicy wspólnego pierdzenia twierdzą, że jest to oznaka prawdziwej miłości i akceptacji. No mnie wąchanie z cebuli partnera odpycha. No przecież to po prostu śmierdzi mi się twarz wykrzywia ja, ja czuję, że mi jest po prostu niedobrze, no ja mam miłości e... czytając na ten temat w sieci e, przyznam, że nie trafiłam na specjalnie specjalistyczne artykuły nie wypowiedzi, raczej były to fora internetowe i na nich trafiłam na e, zdania, że swobodne puszczanie bąków jest oznaką najgłębszej miłości, albo że pierdzę przy tobie, bo cię kocham i chcę być przy tobie sobą Pierdzenie przy sobie wprowadza relacje na głębszy, bardziej intymny poziom. Wspólne pierdzenie z dziewczyną mnie bawi, urządzamy wręcz konkurs na najgłośniejszego bąka. Albo nieskrępowane pierdzenie można zacząć w momencie, gdy partnerzy wyznają już sobie miłość. Czyli czekamy do momentu upowiedzenia, kocham Cię i już można iść pierdzieć. No, no, powiem krótko, no, ja się nie utożsamiam z żadnych z tych powyższych stwierdzeń. No, dźwięk i zapach bąka może być czasem zabawny, ale dla mnie no, dzieje się tak tylko wtedy, kiedy taka niespodzianka zdarzy się właśnie incydentalnie w momencie, kiedy to jest czynność nawykowa no, przestaje mnie to bawić no raz jeszcze, dla mnie elementem miłości e, jest dbanie o komfort drugiej strony i takie spokojne, świadome podtrzymywanie ognia namiętności i wzajemnej atrakcyjności no i ostatnią kwestią jest jeszcze wychowanie i pewna kultura osobista zachowaniem pokazujemy szacunek do drugiej osoby lub jego brak. No, ciekawe, że chyba nikt nie zdecydowałby się pierdzieć przy szefie czy kontrahencie, ale przy ukochanej osobie już tak. Kiedyś to zresztą usłyszałam od gościa, z którym chwilę mm, przez kilka miesięcy się spotykałam i w momencie, kiedy właśnie zaczął przy mnie bardzo ostentacyjnie i głośno, co gorsza, pierdzieć, to właśnie też sobie wtedy tak pomyślałam, że kurczę, i zadałam mu też to pytanie, czy, czy w ogóle pierdziałbyś na przykład przy swoim szefie, bo to jeszcze kiedyś, jeszcze jedna sytuacja mnie też do tego zainspirowała, jeszcze wcześniejsza. Jakoś kilka razy w życiu, trzy chyba, trafiłam właśnie na takich um, bardzo otwarcie pierdzących mężczyzn. Um, no, i, no i właśnie zadałam to pytanie, no bo, no bo kurczę, jakoś przy szefie, przy kontrahencie w życiu byśmy nie pierdzieli, ale już przy bliskim tak. I myślę, że to jest bardzo mocno osadzone w kulturze, bo oczywiście mamy całą um, społeczność azjatycką, gdzie pierdzenie i bekanie jest czymś absolutnie naturalnym. Bekanie jest um, jak dla nas pociągnięcie nosa. Z kolei na przykład w Japonii pociągnięcie nosa um, i w um, no, kiedy mamy katar i chcemy nos wydmuchać, oj, to jest absolutne fopa. pas. Więc oczywiście, że to jest wszystko kwestia przekonań i tego, co mamy w głowie. No ja mam w głowie jednak bardzo mocno te zasady że, że to jest jednak no, no niekulturalne, nieładne, niefajne. Natomiast w mojej ocenie i jakby dla mnie znowu subiektywnie najważniejszym czynnikiem nie jest kultura osobista, bo ona jest właśnie takim elementem bardziej wyuczonym i mamy świadomość, że na innej części globu jest zupełnie inaczej, ale tak zupełnie czysto fizycznie. Mnie to odraża, mnie jest niedobrze, mam mdłości i przez to osoba, czyli źródło tego zapachu też gdzieś maleje no, w moich oczach, a już na pewno traci na atrakcyjności bardzo, bardzo poważnie. I powiem Wam, że w rozmowach z przyjaciółmi, z rodziną, kiedy poruszałam ten jakże toksyczny temat, 100% osób odpowiadało podobnie jak ja. I to podtrzymywało moją iluzję. Natomiast mimo to zaciekawiona postawą pewnego mężczyzny z pozycji Gazpro, z którym na ten temat rozmawiałam, no zdecydowałam się przeprowadzić badanie i sprawdzić u źródła, jak jest. No bo skoro ten facet E, bardzo fajny, ogarnięty, kulturalny. E, nie będę mówić na jego temat jakby więcej, bo, bo, bo wtedy bym zdradziła też być może o kogo chodzi. Ale no, gość, który w mojej ocenie jest takim naprawdę fajnym, ogarniętym, kulturalnym facetem, no tak sobie tak też jest jakby za tym otwartym pierdzeniem. I zacząłem sobie myśleć, kurczę, no to, hm, no, no, no to jak jest? Że może właśnie to jest taka e, bańka informacyjna, w której jestem. No i wrzuciłam relację z ankietą na Facebooku i na Instagramie. I powiem Wam, że wyniki mnie bardzo, bardzo, bardzo zaskoczyły. Obstawiałam szczerze mówiąc, że to będzie proforma, że 90% odpowie i będzie jakby w tej grupie co ja. Pytanie, które zadałam, brzmiało czy pierdzenie przy partnerze jest ok? Z pewnym doprecyzowaniem, że przy odpowiedzi tak, jasne, przecież chcę być w domu sobą, to naturalne i przy odpowiedzi nie, którą można było kliknąć, było doprecyzowanie nie, nie ma takiej opcji, to brak szacunku, killer atrakcyjności i dopowiem, że jeszcze w samym pytaniu pierdzenie przy partnerze jest ok, czyli przy tym pytaniu dodałam gwiazdeczkę, że nie chodzi o wymsknięcie się ale o ostentacyjne, notoryczne pierdzenie. Czyli pytaliśmy, znaczy ja pytałam właśnie o to, czy to takie notoryczne, ostentacyjne pierdzenie jest ok przy partnerze. No, <śmiech> zaraz Wam powiem, jakie były odpowiedzi. Natomiast e, to było w ogóle bardzo cenne doświadczenie, bo rzadko mnie coś dziwi w życiu, rzadko mnie coś zaskakuje. Mam jakąś taką mocną świadomość pewnej różnorodności świata i tego, że każdy ma inaczej i wszędzie jest różnie. Ale tutaj doznałam naprawdę szczerego zdziwienia. E, wzbogaconego szczyptą niedowierzania miałam takie mocne what the fuck w oczach jak to czytałam, I po prostu nie wierzyłam do paru osób wysłałam do znajomych na ucopie ej macie, wyślijcie, dawajcie też, odpowiadajcie, bo jesteście w tym samym obozie co ja no, ewidentnie żyłam za jakąś zasłoną dymną przez pół życia, bo jak się okazuje na wskazane wcześniej pytanie, czyli czy pierdzenie przy partnerze jest ok, uwaga, uwaga 59% ankietowanych odpowiedziało tak. 41% ankietowanych odpowiedziało nie. Czyli upraszczając 60-40. W badaniu wzięło udział łącznie 199 osób na Facebooku i Instagramie, zaznaczając, że nie wzięła udział moja mama, przyjaciółka, ekipa znajomych, bo są nie do końca Instagramowi ani Facebookowi i ubolewam, bo zaznaczyliby nie. No ale dobrze, 199 osób. To już jest całkiem ładna pula osób. Natomiast, taka mała ciekawostka i dygresja, że na Instagramie odpowiedzi na tak było 53% na nie 47%, czyli upraszczając 50-50 na Instagramie, na Facebooku tak odpowiedziało 63%, nie 37%, czyli upraszczając 60-40%, a takie 63-37%, czyli jeszcze ta tendencja na tak była większa, co oznacza, że użytkownicy Instagrama mają niższą tolerancję na bąki niż userzy Facebooka. Ja kanceluję konto na Facebooku. No dobrze. I kiedy zobaczyłam te wyniki i zaczęłam na ten temat czytać, to po pierwsze bardzo mnie zdziwiło właśnie to, co wspomniałam wcześniej, że jest bardzo niewiele treści takich, nazwijmy to, profesjonalnych na temat pierdzenia. Większość to są wypowiedzi na forach, no nie jest to dla mnie zbyt wiarygodne źródło informacji. Właściwie wszystkie portale, na które trafiłam, Noise, Men's Health, Papilot, jakieś kobiece różne magazyny, wszystkie powoływały się na jedne, jedyne badania, które były wykonane w 2016 roku przez Mike.com i właśnie udostępnione przez Noise, Men's Health i tak dalej. I co ważne, to są badania amerykańskie w Polsce właściwie, chyba moje badania są pierwsze, nie chcę sobie tutaj przypisywać wiecie, badania na temat pierdzenia to też nie jest jakiś turbo sukces życia, ale faktycznie nie znalazłam zbyt wielu dobrych takich treści, na które mogłabym się powołać, poza wspomnianym majką udostępnionym przez NOISE i w tymże badaniu 129 osób, czyli i tak mniej niż tych moich, między 20 a 30 rokiem życia odpowiedziało, po jakim czasie związku pozwala sobie na swobodne puszczanie gazów przy partnerze. Uwaga! To nie było pytanie 3. To było w ogóle pytanie, po jakim czasie? I okazuje się, że 51% osób zaczyna puszczać bąki przed upływem już 6 miesięcy związku, czyli 51% do 6 miesięcy już sobie pierdzi. 25% osób zaczyna pierdzieć w przedziale 6-12 miesięcy. 9,3% po roku. 10% powiedziało, że pierdzi, gdy uzna to za stosowne, jakby bez zakładania ram czasowych. I po polskiemu to oznacza, że tylko 5% ankietowanych nigdy nie pierdzi przy partnerze i w tym celu zawsze wychodzi do innego pomieszczenia. Tak, jestem w 5%. No, jak wspomniałam, te badania były robione w Stanach i myślę, że spory wpływ na wynik mają tu właśnie różnice kulturowe. E, no, Polacy versus Amerykanie 1-0 ewidentnie. Po prostu nokautem wygrywają, kocham nas Polaków w tym zakresie. Te wcześniejsze wyniki 60-40 okazują się po prostu świetne i super ekstra. Patrząc na Mike.com. Ale było to dla mnie dosyć mocne zaskoczenie. Natomiast jeszcze w ramach ciekawostki trafiłam na badania z kolei przeprowadzone przez serwis bustle.com na felietonie, znaczy na stronie ladiesgaga.pl w felietonie macie wszystkie te badania wrzucone, podlinkowane i tym podobne. No i wspomniany serwis zbadał też po jakim czasie pary najczęściej mówią sobie magiczne kocham cię. Okazuje się, że dzieje się to statystycznie po 144 dniach związku, relacji, czyli po około 5 miesiącach. I przecież to jest dokładnie ten czas, kiedy większość badanych przez Mike decyduje się zacząć puszczać przy sobie banki. No to Nie. jest właśnie romantyzm. Kocham Cię, więc przy Tobie pierdzę. Nic, tylko się zakochiwać. No naprawdę. To. Wiecie co, dla mnie to jest tak dziwne i tak zaskakujące, mi się wydawało, że tak jak ja ma większość. I powiem Wam, że widzę teraz z perspektywy lat i właśnie zdobytych danych, informacji, że ja miałam potężnego farta trafiać w moich poprzednich związkach na facetów o podobnych przekonaniach i zasadach. No bo myśmy nie pierdzieli przy sobie. Jakby, owszem, zdarzało się, ale właśnie wtedy to były heheszki wokół tego, bo to było raz na ileś miesięcy gdzieś tam się komuś wymskło. No, pozdrawiam byłych! Wiecie, super było z Wami nie pierdzieć pod jedną kołdrą i super było się kłaść do łóżka pachnącego płynem, a nie fetorem strawionego kurczaka z czosnkiem. No więc podsumowując, wiem, że za ten wpis, ten podcast e, prawdopodobnie posypie się jakiś hejt, dostałam już zresztą przedsmak podczas samej ankiety. No ale wiecie co, No ja tak mam i wierzę, że ta rozdzielność pierdzeniowa jest jednym z czynników, który bardzo pozytywnie wpływa na postrzeganie partnera i utrzymanie wzajemnego pożądania, no, zwłaszcza w relacji długoterminowej nieraz mówi się, że do zdrady dochodzi właśnie po wielu latach związku, bo ona przestała o siebie dbać, bo chodzi taka właśnie domowa w rozciągniętych, poplemionych musztardo-dresach, on w ogóle przestał o siebie dbać, siedzi taki stary pierdziel i tylko pierdzi pod kołdrą, no, no wręcz nieraz wprost tak właśnie są argumentowane zdrady, bo gdzieś tracimy... Tą atrakcyjność, tą iskę przez lata. Jak wspomniałam, to jest trochę naturalne, że po latach pożądanie trochę się ucisza, trochę wygasa, stajemy się bardziej przyjaciółmi już niż takimi namiętnymi dzikimi kochankami, którzy się na siebie rzucają. No ale są rzeczy, na które mamy wpływ i są rzeczy, na które nie mamy wpływu. I uważam, że pierdzenie przy sobie czy robienie przy sobie dwójeczki jest właśnie elementem, na który mamy wpływ. I teraz ja widząc tego, załóżmy, mojego partnera przez pryzmat gazu, który jest między nami i czując w nozdrzach po prostu ostry zapach toksyn z jego jelit, mając na przykład z nim ileś lat związku, mając już, czując pewien maraz, nudę, to to jest jakby taka kolejna cegiełka gazowa, która może no, być pomiędzy nami i gdzieś ten mur budować a mamy na to wpływ, wystarczy po prostu wyjść do toalety. Ja nie mówię o jakiejś obsesji, że Boże, jeśli pierdniesz przy mnie, to rozwód. Ale to mówimy o wyjściu naprawdę parę metrów. Naprawdę jesteśmy tak leniwi, żeby nie móc wstać z kanapy, żeby nie pierdzieć przy sobie. Dla mnie to jest absolutnie naturalne. Ja nie czuję, żeby to był jakiś wysiłek. Wręcz ja, ja nie chcę przy kimś pierdzieć. Ja nie chcę, żeby ktoś widział mnie przez pryzmat zielonej chmurki gazów, która się unosi spod koca nad Netflixem. Nie chcę takiego chyba związku. Znaczy, no nie chyba, nie chcę. Tak, nie chcę. <śm> <śm> Dajcie znać, co myślicie na ten temat, e, bardzo dużo na ten temat przyznam wam, myślałam e, czytając też właśnie i widząc skalę odpowiedzi innych osób zaczęłam się zastanawiać, czy ze mną jest wszystko ok że może faktycznie ja przesadzam, że skoro wszyscy uważają, albo większość no większość a w Stanach większość, prawie wiecie, 95% uważa że to jest takie naturalne, że może ale nie, no, dla mnie to nie jest kwestia bliskości intymności, zaufania według mnie Właśnie takie pozwolenie sobie na bycie w takiej bardzo brzydkiej fizyczności przy sobie w pełni, puszczanie gazów, e, chodzenie przy sobie w momencie rozwolnienia, e, to może sprawić, że potem w momencie, kiedy związek jest na przykład trochę słabszy, jest ukruszony przez różne czynniki życiowe, po narodzinach dziecka, kiedy gdzieś ta seksualność, pożądanie siada... Nagle ktoś z pracy się pojawi, nagle jakaś koleżanka, nowa sekretarka, cokolwiek. I, I jakby to jest element, który gdzieś może pomóc, właśnie to, żeby przy sobie pewnych rzeczy nie robić, może pomóc utrzymać pewną wzajemną atrakcyjność też i, i, i takie zgnuśnienie wyeliminować. Jak rozmawiałam z przyjaciółmi, to wydaje mi się to takie oczywiste, a im bardziej zbierałam głosy w ankietach i czytałam, to widzę, że chyba jednak jestem w zdecydowanej mniejszości i bardzo chętnie posłucham Waszych głosów. No, dajcie znać, co myślicie, jak się na to zapatrujecie, czy nie widzicie w tym też jakiegoś niebezpieczeństwa. Zabawne jest to, że napisałam ferietę i na nagrywam podcast na temat pierdzenia, ale to był totalny spontan. Znaczy nie pierdzenia, ale felieton i temat, jak się okazuje, jest całkiem ciekawy i tam jest bardzo dużo różnych wątków. Tak, trzeba to przetrawić. <śmiech> trzeba to przetrawić. Dajcie znać, jak przetrawicie. I do usłyszenia niebawem w kolejnym odcinku.